0: Está no ar, Destaque do Dia. Apresentação, Kiko Padovani. Entrevistas, informações e muito mais. A partir de agora.
1: Olá, muito bom dia, amigos e amigas da nova Difusora FM. Está no ar mais um programa Destaque do Dia. Hoje, quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Tudo bem com você? Espero que tenha passado muito bem a sua manhã. Agora você fica bem informado aqui com a gente. E como eu falei, hoje é o dia do Conselho Tutelar. Eu falei ontem, né? Que o, o dia do conselho tutelar é celebrado no dia 18 de novembro Nesta data de hoje E a data foi instituída pela lei número 11.622 De 19 de dezembro de 2007 A função de conselheiro tutelar Foi criada em julho de 1990 Juntamente com o ECA Estatuto da Criança e do Adolescente Um conselheiro tutelar deve lutar pelos direitos dos, Das crianças e adolescentes E da sua comunidade Este cargo público implica exercer o papel de educador e orientador dos mais jovens, criando iniciativas que potenciem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Deve ter um apurado sentido de ética e determinação para gerir conflitos que possam aparecer durante seu trabalho. Um conselheiro tutelar faz parte de um conselho tutelar, um órgão permanente e autônomo criado de acordo com o artigo 131 do ECA. Hoje é dia do Conselho tutelar e, por consequência, dias dos conselheiros tutelares, né? que fazem que esse trabalho, que é um trabalho complexo, complicado em alguns momentos, mas quando o objetivo é alcançado, muito gratificante, é o que me parece. E hoje, para saber um pouco mais desse assunto do Conselho Tutelar aqui de Cáceres, eu converso com Viviane Kelly, que é conselheira tutelar, e Edileusa Silva, que também é conselheira tutelar. Vamos começar com a Viviane. Tudo bem, Viviane? Seja bem-vinda. Bom dia.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os ouvintes. E nós queremos começar agradecendo por essa oportunidade, num dia tão especial para nós, né? Nós estamos aqui podendo socializar um pouco do nosso trabalho com a sociedade.
1: Eu que agradeço vocês terem aceitado, de pronto, vir participar do programa. Edileuza, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Kiko,
3: é um prazer. É, estamos aqui né, para falar um pouco desse dia tão importante para nós, Conselheiros uhum. Tutelares. E já de antemão agradecendo o espaço, né, uhum. para que a gente possa aí estar tá dialogando a respeito um pouquinho, né? do trabalho do Conselho Tutelar.
1: A gente que agradece. Mas aqui nós temos um hábito nesse programa, que é conhecer as pessoas que, que exercem os cargos, não só os cargos. Viviane, começando por você, você é nascida onde...
2: Eu sou nascida no estado de Goiás. Goiânia, Goiás, lá de Goiás. de Goiás. Mas não em Goiânia. Não, não. É. Sou de cidade de Piranhas.
1: Uma mulher que nasce em Goiás é uma goiana?
2: Isso. <risos> Só que eu cresci em Mato Grosso, né? Nasci ah. lá e cresci em Mato Grosso e desde 2011 eu estou aqui nessa cidade linda, que eu já me é. sinto carcerense, né? Uma cidade acolhedora desde 2011.
1: Você veio para cá por motivo de trabalho, mesmo?
2: Isso. Meu esposo, né, trabalha aqui para concursar
1: na cidade. Ah, tá. Você Aí pode falar viemos. o que ele faz?
2: Ele é policial militar. Ah, hum.
1: legal, legal. Polícia militar tem um... Aqui nessa região, até devido à fronteira, faz um excelente trabalho, muito bom mesmo. Então, um abraço a todos os militares que estão ouvindo a gente agora. E uh, você já deu para perceber? É casada? Tem filhos?
2: Não, não sou casada. Não... Oh, perdão, sou casada, não tenho <risos> Vai filhos. Vai ter
1: problema com...
2: <risos> sou casada há 15 anos.
1: Olha, que coisa, né? Sou
2: casada há 15 anos e não tenho filhos. Ah, legal.
1: Né? Bacana. É, mesma coisa, você nasceu nascida aqui você nasceu onde, de Leuza?
3: Sim, eu sou cacerense nata, cacerense. minha família toda é cacerense, né? Uhum. E sou casada, tenho três filhas.
1: Ah, legal.
3: Uma adulta e, e duas adolescentes ainda. Uhum. E é isso aí
1: Dizem que adolescente, eu sou pai de moça, de menina também, de duas Dizem que adolescência é, é uma, uma, uma fase complicada, né? Mas eu acho que a infância é um pouco mais, viu? Porque é muito grito, muita correria A gente até vai falar disso daqui a pouquinho é, Eu queria saber agora das duas, começando então pela Viviane é, Por que trabalhar no conselho? Por que, que você escolheu trabalhar no conselho? É, tutelar. O, e como que funciona também, já seria legal na, dentro dessa resposta já explicar como que faz como a pessoa se torna conselheiro É através de eleição, como é que, que acontece esse processo quem que pode disputar o cargo mas primeira coisa, por que que escolheu fazer esse trabalho?
2: Então, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes em projetos sociais, uhum. amo esse tipo de trabalho uhum. e já passei pela casa de acolhimento, fui cuidadora na casa de acolhimento ali diretamente com as crianças e adolescentes e me encontrei, né, no uhum. conselho sempre tive essa vontade de chegar a ser conselheira, mas fui caminhando aos poucos eu falei, não, agora estou preparada porque para você tomar uma decisão de ser conselheira, você tem que ser preparada, uhum. tem que se preparar, né, então, a hora que eu cheguei ao falar, não agora, eu estou preparada. Eu fiz a inscrição no processo seletivo. Né, fiz, ele é composto por várias etapas. Várias etapas, desde a prova, a análise de títulos, precisa de, de ensino superior, e assim vai. E nos precisa comprovar no mínimo dois anos como trabalho, voltar diretamente com a criança e com os adolescentes. E depois, a última fase é a eleição. É a sociedade que nos confia, esse cargo
1: precisa ser funcionário público não é obrigatório não não, não até mas precisa porque ter ter graduação
2: precisa ter nível superior não ah. não é falar da área ah. não precisa ser funcionário público até que para ser conselheiro tutelar você tem que ser tem que ser ser somente exercer somente esse cargo ah. entendeu é, você não pode ter outro serviço ah. então é exclusiva Entendeu? Você tem que estar exclusivamente para o Conselho Tutelar. Então, funcionário público só se estiver em reserva ou em né, uhum. casa aposentada.
1: Ah, então, precisa a pessoa não, não pode ter outro vínculo, é dedicação exclusiva.
2: Dedicação exclusiva.
1: E você, Edileuza, por que escolheu tentar essa vaga e, e realizar esse trabalho?
3: É, eu já, como a, a Kelly disse, né, já tenho trabalho social é, com crianças e adolescentes também. Mas na instituição religiosa Qual frequento uhum. E esse trabalho vai Desde crianças 10, 11 Vai até os jovens uhum. E são situações bem Relativas A qual o conselho tutelar trabalha também uhum. né? Criança em vulnerabilidade né? Ali Conflito com família Então tudo isso Me levou a também Querer ir além né? Uhum. Que trabalhar como conselheiro tutelar é do tipo, você ir além do que você já imaginou, né? Uhum. No que diz respeito à vulnerabilidade é, envolvendo crianças e adolescentes, né? Então, é, é um caminho que eu quis seguir e gosto de fazer, trabalhar com criança, adolescente, é um prazer. Uhum. Está ali à frente desse trabalho e é bem para nós que já estamos ali, né, envolvida,
2: bem, bem prazeroso fazer.
1: É, fica à vontade. É, o microfone tá aberto. Eu
2: só queria acrescentar, gosto já falou no início, é muito gratificante o nosso uhum. trabalho. Você saber que você tem a, teve a oportunidade de ir ali fazer a diferença na vida de uma criança e de um adolescente e uhum. da sua família. Porque o Conselho Tutelar, quando a gente vai abordar, quando a gente vai estudar né, alguma, alguma criança adolescente, a gente não, não foca só neles, a gente estuda a família. A gente uhum. tem que atender a família, entender ali qual é a real necessidade daquele lar, para você poder saber como ajudar realmente essa criança.
1: Pelo que dá para perceber pela fala de vocês, assim... É quase que uma vocação, é, é meio que um, quase um sacerdócio. Sim. Não, é tipo, a, a pessoa precisa ter isso nela para poder, mesmo sendo um cargo eletivo, né, que tem que já, ser eleito.
2: Já ouvimos assim, qualquer um pode ser conselheiro, não, não é mas um. quando você entra ali, esse qualquer um não conta, esse qualquer não. um sai. Você tem que estar ali por amor, por amor é nós estamos ali por amor.
1: É, porque você está o tempo todo convivendo com pessoas que estão em crise, estão em, com um problema, porque imagina assim, pelo que eu entendo do trabalho do conselho, há muita questão também de esclarecimento, de orientação, de a, a questão educacional, que até a própria lei prega isso, né, que tem essa parte, mas a maioria das vezes, pelo que a gente percebe, é gestão de conflito.
2: Muitas das vezes, eles só querem ser ouvidos. ouvidos. Hum. Ele quer alguém para que sente com, a, com ele e escute. Isso é a família, isso é a criança e isso é o adolescente. Uhum. Eles só querem ser ouvidos. Semana passada nós ouvimos, né, Edileu, uma criança. Ninguém me escuta, uhum. ninguém acredita em mim, ninguém acredita numa criança. Olha aí, uma criança falando isso para nós. Aí a gente chega, a gente acolhe, a gente faz ele sentir que ali ele tá está colhido, em segurança. Né? Ali tem alguém que está ali para ouvir o que uhum. ele precisa. Em contrapartida, existem também os conflitos entre, entre pais, uhum.
1: né?
3: que ali você dando uma orientação, às vezes aquele pai, aquele casal que se separou, estão em conflito com uhum. os filhos, é, um momento que você senta para conversar, para dar ouvido, muitas vezes eles querem, entra na sua sala para chorar, para desabafar, e dependendo do conselho que você dá, igual aconteceu comigo recentemente... É, uma orientação que dei para um pai Que ele estava recém separado e Ia colocar tudo a perder o casamento mais ainda é, causando mais conflito com a esposa Diante do aconselhamento, da orientação Ele fez exatamente o que ao contrário do que ele estava fazendo E ele foi, chamou a esposa para conversar Foi bem uma um, uma conversa entre o casal colocar os pingos nos is e depois ele voltou para agradecer pela orientação que ele tinha reatado com a esposa e estava vivendo super bem.
2: Já chegamos de ter a vez que uma conversa, nós salvamos vidas com uma conversa. A pessoa entra ali totalmente desonete, sem rumo, entendeu? com intenção de coisa pior, e uma conversa salva a vida.
1: É, porque o que eu vejo, assim, que às vezes a questão da violência contra a mulher e a questão da violência contra a criança, muitas vezes estão interligadas, né? Inclusive vai ser um assunto pra, da gente para a semana que vem, já tem agendado, aqui só precisa a confirmação para falar sobre essa questão. Mas me parece que os caminhos andam meio, meio, meio juntos, né? Quando existe um pai violento... Porque normalmente sempre... Isso eu também vou querer falar mais daqui a pouquinho, assim, quase sempre tem um aditivo aí. 90% que eu vejo é o álcool Muitas vezes o álcool está presente na família Que acontece, gera, que gera muito dessas coisas Mas antes, para a gente dar um passinho atrás Eu queria saber assim Qual é a função do Conselho Tutelar em si? É, qual é o trabalho realizado no dia a dia? Que tipo de trabalho? Porque não é só a gestão de crise Ou é só a gestão de crise O que, que é que é feito... E, e qual é o público alvo do trabalho do Conselho Tutelar, que já é óbvio né, a criança, mas não só a criança a, a, a família, que tipo de famílias que são o, o público, o alvo desse trabalho fiquem à vontade, o microfone está aberto para as duas, quem quiser falar não precisa esperar uma ou outra não, vai aí
0: a
2: função do Conselho Tutelar é trabalhar na garantia do cumprimento dos direitos das crianças e do adolescente ah. muitas vezes as pessoas confundem Fazer que a gente está ali para garantir, proteger, para guardar. Não, a gente está ali para garantir o cumprimento. Quem tem que cumprir e não está cumprindo, a gente entra. Seja o pai, seja o responsável, seja o próprio adolescente que está colocando sua vida em risco, seja o Estado, né, o governo, qualquer... A gente a gente, né? a gente vai escutar as crianças e os adolescentes, uhum. né, escuta os pais responsáveis. A gente estuda aquela família, vê a real necessidade e ali a gente encaminha para os órgãos competentes. É assistência, é a saúde, é a educação, é, o é caso de judiciário, a gente requisita
0: uhum.
1: e
2: acompanha também, não a família, a gente acompanha o cumprimento das nossas requisitações,
1: uhum. das
2: nossas requisições. O, o conselho tutelar...
1: Pode aproximar só um pouquinho, Jelice. O Júlia. conselho
2: tutelar ele não vai executar
3: o trabalho em si. Né? Uhum. Muitas vezes a sociedade até confunde, até mesmo órgãos, né, que o conselho tutelar ele vai executar. Um exemplo muito comum que acontece... É, festas. Adolescente em festa, bebendo... Chama o Conselho Tutelar. Não. Segurança Pública. Se aquele adolescente... Aqueles, né? Que festa vai, vão ter vários ali. Estão causando confusão, arruaça... Órgão de Segurança Pública. Uhum. Polícia. Aí, vendo-se que necessita o trabalho, a intervenção do Conselho Tutelar, a própria segurança pública entra em contato conosco, que aí vamos requisitar as medidas pertinentes a cada caso.
1: Na cidade que eu trabalhava, muitas vezes eu vi o Conselho Tutelar em carnaval, essas coisas, passando por clubes, sempre acompanhado, obviamente, da polícia militar, é, às vezes até alguém do Ministério Público, às vezes até alguém da própria, do Judiciário, é, então, mas também se faz esse tipo de trabalho, ou não? Isso Essa...
2: já aconteceu há um tempo atrás, assim, né? Fazia até de amar barraquinha na, nos carnavais, né? Uhum. Mas é totalmente fora do que a gente pode fazer, entendeu? Uhum. Inclusive, a gente pode ser até responsabilizado, a gente seguir mesmo o que o ECA nos manda fazer. Uhum. Mas ir, esse tipo, trabalho preventivo, nós fazemos. Junto com a segurança pública, igual nós estávamos nós com muita denúncia, mesmo não sendo nós, nós falávamos para a sociedade não é com a gente, a gente transferia para o órgão né, competente de fiscalização, era, era adolescentes em bares. Uhum. Então, o que, que nós fizemos? aí vamos trabalhar então uma, uma conscientização? Isso nós, como conselheiros solar, podemos fazer sem sermos né, taxados, sem sermos responsabilizados. Comunicamos, pedimos apoio da segurança pública. Os agentes de infância também, que, é, que são responsáveis por esse tipo de fiscalização nos estabelecimentos, foi conosco também e ali nós orientamos a família. Levamos, ah, chamamos os dois, até porque se tivesse alguma coisa que precisasse ser atuada ali em flagrante, eles dariam flagrante. Uhum. E nós estaríamos ali trabalhando. E depois disso, a sociedade começou a entender. Desde que nós assumimos em, em janeiro de 2020, a gente tem trabalhado com isso. Colocar a sociedade a par do que realmente o Conselho Tutelar pode fazer. E hum. o que o Conselho Tutelar não pode fazer, aonde a gente pode levar para que seja Qual garantido caminho, esse né? direito. entendeu? Hum. E isso a gente tem trabalhado com a sociedade e a sociedade tem nos abraçado e tem entendido
1: ou seja separar o que é caso de polícia e o que é caso de conselho Isso. porque o cumprimento da lei é a responsabilidade do, do patrulhamento ostensivo normalmente é da polícia militar que realiza o trabalho e outros órgãos também fiscalizadores bem interessante então quer dizer pelo que deu para entender aqui assim nós o trabalho do conselho tutelar tá está totalmente é, em comum acordo Ou para dar a sustentação ao ECA O Estatuto da Criança e do Adolescente Sim,
2: exatamente. Sim, Nós somos regidos por ele
1: ah. né? somos,
2: Ele foi tanto que o, Agora você falou no início O Conselho Tutorial ele foi um órgão criado em 1990 uhum. Você vê a, a Cáceres foi tão além, tão privilegiada Que em 1990 Foi criada a função Do Conselheiro e o Órgão do Conselho Tutorial. Em 92 nossa cidade foi contemplada com o conselho. Nós fomos a segunda. Na realidade, tem os um estudos que fala que nós fomos a primeira cidade do estado de Mato Grosso a ter instituído um conselho tutelar. Mas Meu. no papel, nós entramos em segundo. Primeiro entrou a capital, que é a Cuiabá.
1: Ah, que coisa, hein? Agora, vamos lá. Beleza, nós já vimos a questão de prevenção, já essa questão da educação, mas, por exemplo, no caso em si, onde, onde, onde o conselho tutelar age. No, na minha experiência como, como jornalista, como comunicador, a gente sempre vê assim. Toda vez que tem um caso de abuso de criança, que uma criança está sendo abusada, ou que há um problema, um conflito familiar onde essa criança está sendo prejudicada, o conselho tutelar é acionado. Essa é a função do conselho. Sim, sim. Né? E como que é, que, quais as situações que são necessárias. Por exemplo, um pai brigando com um filho é uma situação do Conselho Tutelar? Por exemplo, um pai que está discutindo e tal, não, vamos dizer, não foi as vias de fato, mas há uma discussão, é do trabalho do Conselho? A minha pergunta é no sentido assim, até difícil formular essa pergunta. Onde que começa... Onde que vira um caso de conselho tutelar e onde é uma coisa normal entre pais, entre uma família? Onde que é que o trabalho de vocês precisa ser anunciado e o vizinho precisa denunciar, a vizinha precisa ficar ligada e ligar para o conselho tutelar? Onde que começa esse trabalho?
2: Nós sempre costumamos dizer que a, a autoridade dentro de um lar é dos pais. Aham. E eles têm que assumir essa autoridade. Ah, está discutindo, está corrigindo... Tá certo, tá exercendo o seu papel. Agora, a agressão física, aí já é outra questão. Uhum. A questão de quanto que o vizinho pode intervir. É difícil o vizinho saber se tá tendo alguma violação ali dentro, não porque ele não está vendo. E a gente tem sempre batido. Não precisa ter certeza que tá acontecendo. Se é uma suspeita, faça a denúncia. Deixe quem for lá averigua se é um caso concreto, se é ou não é. Já aconteceu de realmente ser... E já aconteceu de chegarmos lá, era outra situação. Enquanto nós estávamos lá, a criança, o adolescente estava ali, mas estava em crise. Não era uma ação ali do, do conselho tutelar de fazer alguma coisa e retirar. E sim orientar aquela mãe, acalmar, talvez acalmar a situação. Mas, mas o vizinho está ali na casa dele, está escutando só os gritos. Né? Como que ele vai saber se está tendo ou não? Faça a denúncia. Hum. Quem for averiguar, né? Porque é muitas suspeita, das vezes né? não fazem a denúncia e é e fica ali, sofrendo agressões, dias, meses, anos, até chegar ao ponto de avinhar óbito, como já aconteceu em nosso município. Foi ver, cadê? Entendeu? Existe muito é, também a própria família,
3: quando acontece, no caso, abuso sexual intrafamiliar, a uhum. família, para não ali, disseminar a né, família ou temendo que, que vai ser detido, o agressor, a mãe mesmo às vezes fica com medo de denunciar e sofrer represária, é, aí acaba deixando de fazer a denúncia. Uhum. Se existe né, su suspeita, já é caso do Conselho Tutelar, porque aí essa criança vai ser ouvida, né, tem a equipe técnica especializada para esse fim. É, a vizinhança, no caso, se existe uma suspeita de vizinhos, amigos, façam a denúncia, que vai ser esclarecido. Não tenham medo de achar que porque é uma suspeita já vai acontecer o pior, a pessoa já vai ser detida e aquela família vai, vai ser destruída. Não, faça a denúncia que a gente vai fazer por onde, encaminhamento para as partes competentes, para fazer... A averiguação.
1: Então, a, a, olha só. Eu venho da um, última cidade que, que eu trabalhei com jornalismo atuante, antes de vir para cá, se eles foi em Tangará da Serra. Tangará da Serra é uma necessidade de notícias. São cinco TVs, são mais um monte de, de jornais escritos, que agora viraram tudo site. Tem mais rádios, todo mundo na rua buscando a matéria. Então, o que, que eu vejo assim... E muitas vezes é feita uma denúncia, a imprensa, não que o conselho divulgue, mas que a imprensa está lá perto. Aqui eu não vejo acontecer muito esses casos, desde o dia que eu cheguei aqui eu não vi, não se noticia essas coisas. Né? É, e aí o que acontece? Chega lá, é uma denúncia, faz todo aquele panangulê, é divulgado e não é nada. Na hora que saiu, se suspeitou. Na hora que não é nada, ninguém fica sabendo. Então é um negócio muito complicado, Na minha, no meu entendimento, assim aonde que... É, qual, como que vocês se previnem para que isso não, não, por exemplo, já que vocês estão falando assim, ó, há uma denúncia então vamos lá para apurar é melhor denunciar e a gente apurar e não ser nada do que não denunciar e ser e aí não se fazer nada, mas que tipo de, de, de trabalho preventivo para que, por exemplo, gente que não, não cometeu nada não pague como se tivesse cometido vou citar até um exemplo, houve há muitos anos atrás, uma, uma aconteceu no Rio de Janeiro, uma creche que foi denunciada por abuso às crianças. As crianças foram denunciadas que estavam sendo abusadas. Nossa, isso virou, acabou com, a, acabou com o trabalho dos caras, acabou com a creche, o povo ficou suspeito, todo mundo de pedófilo, o que, que aconteceu? Depois se verificou, se apurou, que não era, era mentira. As crianças estavam mentindo no depoimento. A vida desse pessoal já foi, já não tem mais, nunca mais vai recuperar. Depois de uma, de uma denúncia dessa, não recupera. Que tipo de, de prevenção... Que tipo de, de trabalho é feito para que isso não aconteça? Existe uma forma de abordagem para garantir isso?
2: Tem, tem sim a forma de abordagem. Agora você falou aqui em Castres, graças a Deus, os nossos, né, nossos canais de informações, né, de jornalismo, tem não, não publicado. E se caso ocorra de pegar um BO e publicar, tem esse cuidado de não mencionar nomes, tá? as denúncias são anônimas, a gente não pega e expõe, são tudo bem sigiloso. a gente tem todo esse cuidado. Se, até porque se a gente faz todo aquele alarme, a gente pode até não conseguir chegar ao objetivo que a gente quer. E a nossa intenção não é mais fragilizar aquela criança, expor aquela criança, porque ao invés de a gente estar tá ajudando, protegendo, digamos assim, nós estamos violando mais uma vez o direito daquela criança. Tanto que para se ouvir, ela conta apenas uma, uma vez. Não tem aquela vitima, revitimação, né? Uhum. É, ela conta apenas uma vez para a escuta especializada.
1: Tá, outra coisa, então, assim, tipo, mas quando o crime é confirmado, foi julgado, e aí tem que divulgar também, porque eu acho que a sociedade merece saber quando, quando se comete um crime dessa forma que na minha opinião é um crime hediondo eu não sei nem se a se a lei diz isso mas para mim é agora o que que acontece assim é, pai e mãe estão brigando discutindo alto discussão tem filhos na casa é importante também acionar o conselho porque olha só é, eu, a, minha, a minha preocupação que eu estou querendo eu tô tentando chegar é assim qual é a hora de denunciar qual é o momento que você tem que denunciar porque assim ah denuncie mas aí viu lá dois casais discutindo, por exemplo, eu venho de uma família de descendente de italiano. Se tu chegar a passar lá perto de casa, não tá todo mundo brigando. Todo mundo fala alto na gritaria. E é todo mundo muito dramático. É, descendente de italiano é por aí. Hum, ninguém se agride. Mas quem está ouvindo de fora, muitas vezes vai dizer, ou oh, estão se matando aí dentro. Aonde que, que, que tá o limite para isso?
2: Esse limite, Kika, é difícil da gente poder falar. Eu sei que você está uhum. querendo chegar nesse ponto assim, mas é difícil a gente falar. Porque o limite vai ser quando o vizinho perceber que, não, eu acho que tá tendo algo de errado. Uhum. Entendeu? Porque é ele que tá ali do lado. Uhum. Aí, só que a gente não vai chegar com polícia, bater na casa, e aí, tá espancando, fazer aquele pamperão, aquele... Não, até para conversar, eu já faço, quando eu chego, falo assim, quando eu chego na porta e vejo que tem alguém, falo, uhum. posso entrar? Vamos para um lugar mais reservado. Vamos conversar lá dentro? Uhum. E sempre baixo, Porque pode não ser, entendeu? Então, a gente tem todo esse cuidado. Mas qual que é o ponto de denunciar? Ao ponto que a pessoa que está escutando achar que tem algo acontecendo. Se existe Inter... a violação, se existe né? Existe violação, uhum. entendeu? Porque a pessoa que está lá fora não, não tem como saber. Mas, se, mas tem que ter um pouquinho assim, de discernimento também, né? E conhecer Muitas vizinhos. vezes também é picuinha do vizinho... E que tem, tem crenca
3: com o outro vizinho. O
1: trabalho de vocês e é difícil. E aí eles
3: ligam para falar que essa fica sondando a hora que a mãe vai bem ali na esquina e as crianças ficaram sozinhas na casa eles denunciam por abandono de incapaz. Quando a gente deixa de atender uma denúncia para ir lá ver se abandono chega lá. A mãe já está no local? Não, eu estava aqui ao lado da casa. Como assim minha, minhas crianças estão sob abandono? Isso
1: é outro problema. Como que a mãe não vai deixar a criança se precisa, por exemplo, trabalhar? que a gente sabe que tem muitas mães que são as chefes da família. Né? Onde que está esse limite? Porque, por exemplo, assim, tem creche para todo mundo em Cáceres? Né? Tem, tem, tem escola para todo mundo em Cáceres? Porque muitas vezes a mãe não deixa por querer. Então é por isso que o trabalho de vocês é um negócio... Muito meticuloso. Por isso que precisa de gente muito responsável mesmo. chegar fazendo. e
2: analisar ali o ambiente. Aquela criança. Uhum. Criança, não tem como se deixar sozinho também, né? Uhum. Agora, se, tem que chegar Qual e observar. Qual é a idade? Criança até 11 anos, pela lei. Uhum. Né? Até 12 anos incompleto. E adolescente é de 12 anos completo até 18 incompleto. Mas o crime de abandono de incapaz não cita idade. Uhum. a idade. É tudo a questão do análise ali tá em risco que é, igual falou, é muita picuinha de vizinho, é muita é, ex-companheiro denunciando a ex-companheira. Na hum. realidade a gente quando vai ver é até o próprio pai. Espera aí, mas seu pai então cuida dos filhos, sendo que ali entre os dois dá para ter uma
3: um diálogo então. para saber, oh, se ele se ela hum. não tá conseguindo cuidar, ele pode ajudar ela, porque o filho é dos dois.
1: Com certeza.
3: Não é só de um. Tem, tem casais que separam e querem jogar uma responsabilidade só para um. E não é, os filhos são de responsabilidade dos dois. Se a mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar, que os dois resolvam se si, onde, com quem, como deixar essa criança. Uhum. Não só deixar a responsabilidade para um, uma das partes. Já
2: atendemos casos né, que chega assim, estou ligando porque a mãe deixou aqui comigo. foi mas o senhor é o quê? Eu sou o pai. Ela deixou Oi. aqui comigo, hora dessa. isso era mais ou menos umas sete horas. 9. E foi sair. Falei, mãe, mas qual que é o problema? Qual que é a violação? Você está maltratando o seu filho? Eu não. Falei, então, o que está que acontecendo? Você está espancando? Ela deixou como responsável. Que coisa. Ou outra, ah, deixou com pessoa que eu não conheço, mas espera aí, está em deixou risco? deixou com um amigo. Deixou né? como responsável? Já tem de casa
3: também de adolescente de 16 anos sozinho. Por que se deu abandono de incapaz um adolescente de 16 anos? Porque a mãe o deixou na residência e foi trabalhar em uma outra cidade, em um outro estado. Ah. Aí está errado.
1: Uhum.
3: Sendo que ele tem familiar.
2: Diferentemente então... se deixou em casa e foi ali no mercado. É,
1: Diferentemente. O, o, o estatuto mudou muitas coisas. Caraca. Porque eu estava vendo vocês falar aqui e aí... Eu acho que eu vou processar, minha mãe me abandonou, incapaz, nove anos de idade, eu ficava sozinho em casa. Morava numa cidadezinha de dois mil habitantes, três mil lá no interior do Rio Grande... Nunca, isso antigamente nunca se via dessa forma. Na verdade, as crianças, eu acho que só com o estatuto mesmo da criança e do adolescente, que as crianças começaram a ser vistas como crianças. Porque no começo do século passado, crianças antes com 5 anos estava trabalhando, 6 anos já estava. Né? Antes, é...
2: né, antes existia o código do menor.
1: Então... Não era
2: visto como uma, uma pessoa ali detentor de direitos. Uhum. Ali só tinha isso, é... é... Tá errado, vai, pre... vai detido. Só era assim. Então... Aí depois, com, com o ECA, que eles foram vistos agora como Sujeito, pe... sujeitos de, direito. de direitos.
1: Que coisa. Tem
2: dever, a gente nas nossas conversas nas escolas, a gente fala... As crianças, adolescentes têm direito? Tem. Mas também tem, tem os dever. seus deveres.
1: Eu quero saber. Depois do intervalo, porque, olha... <risos> já tá passando a hora aqui. Eu, não, não, eu nem ia mais chamar o intervalo de tão bom que tá a conversa aqui. Porque é um negócio que eu acho que todo mundo tem dúvida. É uma coisa que eu imagino que qualquer pessoa que, que é pai... Vai ter dúvida dessas questões onde que entra uma coisa e acaba outra. Vamos lá então, vamos para um breve intervalo. Agora são 12 horas e 41 minutos, já tô quase passando a hora do, do intervalo aqui na conversa, hein? Você quer fazer alguma pergunta, tem algo para falar? 99934 é o WhatsApp aqui do programa. 99934 tem que ser mensagem de texto, tá? Que eu não tenho como ouvir o áudio antes de rodar, então você manda mensagem de texto, tá certo? Vamos por um breve intervalo, voltamos já com esse bate -papo. O papo está muito bom aqui.
0: Programa Destaque do Dia volta já. Agora sim, você tem internet. Em Cáceres e região, internet via satélite é com a Rio Xnet, líder mundial. A AlSat Antenas é representante autorizada a Rio Xnet para Cáceres e região. Rio Xnet é coisa do interior. Internet via satélite e no rancho, pousada, sítio, chácaras e fazenda. Toda a área rural. Gostou? Assine Rio Xnet na AlSat Antenas. Escolha o plano ideal para você. AlSat Antenas, na Rua da Tapagem. 769 A Centro Cáceres Fone Whats 659991066666
4: Amigos de Cáceres e toda a região, pensando em você, a Araguaia abre a sua loja de produtos agropecuários para melhor lhe atender. Com soluções completas para agricultura, pecuária, como nutrição animal, medicamentos veterinários, defensivos, fertilizantes, sementes, máquinas, equipamentos agrícolas e muito mais. Contamos com profissionais altamente qualificados e assistência técnica no campo. Visite nossa loja e conheça a nossa marca. Avenida São Luís, número 2670, ou Ligue. 65 32 11 ou acesse araguaia.com.br no esquenta Black Friday Eletrocasa, você vai comprar. Fogão Atlas, só 12 vezes de 79,90. Lavador Eletrolux, só 12 vezes de R$ 198,90. TVAOC LED, 32 polegadas, só 12 vezes de 159,90. E compra também. Mesa New Argo, 10 vezes de 196,90. Guarda-roupa PH 1127, 10 vezes de 154,90. Estofado Monique, só 10 vezes de 338,90. Eletrocasa, a gente cobre tudo. Chegou! Preços imbatíveis. E todo estoque em 12 meses sem juros. Super Big Friday Martinello. Marcou na Samsung A03S. Com 64 GB em 12 meses sem juros de 83,25. Marty de BLG 4K de 60 polegadas em 12 meses sem juros de 291,58. Máquina de lavar roupas Seletronux 14 kg em 12 meses sem juros de 158,25. E painel Líbia Brasil Pitanga em 12 vezes sem juros de 41,58. Se preferir, compra no site e Retire na loja. martinelo.com.br. Super Big Friday na Martinello. Atenção. Para a previsão do tempo, clima ótimo para investir nos seus lucros, temperatura ideal para aumentar seu rebanho, tempo ótimo para apostar na qualidade das rações. Bom tempo a ração desenvolvida para suprir todas as necessidades das aves e dos animais.
0: E olha a promoção. Milho, oitenta e reais. Quirera, setenta e reais.
4: Preços com pagamento no cartão. No dinheiro tem desconto.
0: Rações Bom Tempo.
4: A Borracharia Bandeirantes mudou de endereço. Agora atende no posto Rio Paraguai, na Avenida São Luís. Borracharia Bandeirantes. Pneus novos e usados faz conserto em pneus. Recapagem, vulcanização, duplagens para caminhões, tratores, máquinas pesadas e veículos em geral. Precisou ligue Borracharia Bandeirantes. 3223-4921 ou 9989-1046. Agronejo. Agronejo. Tudo sobre agronegócios. Esse é o agronejo, quinta, 18 de novembro. De Brasil deve ter safra de grãos recorde em 2022 e, para Rondônia, as estimativas são de estabilidade. agronejo! De acordo com a previsão da Conab, o Brasil deverá colher a sua maior safra de grãos da história em 2021-2022, com a produção estimada em 288,6 milhões de toneladas, 14,2% superior à safra passada. Já a área plantada deverá crescer 3,6% em relação à safra anterior, quando a produtividade esperada, deverá apresentar variação positiva de 10,2%. Em Rondônia, a produção de grãos na safra 2021-2022 está estimada em 2,6 milhões de toneladas, apenas 0,1% maior que da safra anterior. No entanto área plantada deverá crescer 2,7% alcançando 675 mil hectares, 2,7% superior à da safra 2019-2020. Esses e outros dados fazem parte da terceira edição do informativo Agropecuária de de 2021, produzido pela Embrapa, com as estimativas e análises da produção de grãos, café, pecuária, outros produtos agropecuários do estado e também preços agrícolas, exportações, entre outras informações do setor. Eu volto daqui a pouco para mais uma edição do Agronejo. Tudo sobre o mundo agropecuário Agronejo Domingo, na nova difusora FM, tem Eco dos Pampas com Tino Gomes e Laura Gomes, nas forças comerciais de
2: Pontual Comércio e Transportes. Fica na Avenida São Luís, em Cáceres. Contato com Luiz Bassanese, e 7374. Hotel Turazi, Ouro Fino, Rações e Utilidades. Fica na BR-070, saída para Cuiabá. Contato quatro onze Trinta e nove e nove nove Em Cáceres Aquele veigão
4: no café da manhã Faz com excelência A calabresa dá sabor No feijão, faz com excelência A costelinha Que vai bem com arroz Faz com excelência E o presunto para o lanche Depois, faz com excelência A feijoada Fica sensacional Faz e no churrasco nunca vi nada igual Faz com excelência Se faz bem, faz com excelência, carnes suínas
0: Voltamos com o programa Destaque do Dia
1: Muito bem, estamos de volta com o Destaque do Dia, agora 12 horas e 48 minutos. Olha, a gente falou só uma pequena parte do trabalho do Conselho e já estamos quase no final do programa. Já estou combinando aqui com elas para que a gente possa fazer em outro momento, tanto com a Edileuza quanto com a, com a Viviane, né? É, em outro momento a gente possa voltar a falar desses assuntos, porque tem questão de abuso sexual, tem um monte de coisa que a gente precisa abordar, que é muito importante que as pessoas saibam onde que... A partir de que momento a gente precisa ficar preocupado, né? E o pessoal aqui já está tentando participar do programa eu agradeço muito. Tem aqui já o pessoal dizendo, olha, boa tarde, aqui no Jardim Tal, que eu vou passar para o pessoal aqui, tem uma mulher que judiu o dia inteiro, mas não tem nome, não tem nenhuma informação. Então, antes de mais nada, vamos passar o telefone do Conselho Tutelar para que as pessoas possam, quem quiser falar ou denunciar, fazer uma denúncia, possa fazer e que tipo de denúncia tem que ser feita, porque... Pelo que vocês falavam aqui no intervalo, há muitas informações desencontradas, né Viviane?
2: Isso, os telefones são os seguintes, pega uma canetinha aí para anotar. Durante o horário de expediente normal dos órgãos, né, é o telefone fixo 3223 1072. Esses dias nós estávamos com problemas ali na nossa região, devido àquela chuva. Se estabilizou hoje, então já voltou a funcionar. Telefone fixo, 3223 1072. Nos horários de plantões, que é no horário de almoço e depois das 5 h até as 7h30 do outro dia. São dois telefones, dois números, tá? O primeiro é o 999810980 e o outro 984260794 sempre terá um ligado. Então, tenta nos dois, porque hoje pode estar um número com o conselheiro para hoje e o outro já está com o conselheiro de amanhã para já assumir. A hora que um, liga um, né, liga o outro. Então, é bom você tentar ligar nos dois. Muito importante as questão das denúncias, gente. Por favor, façam as denúncias com o um endereço. Ah, no bairro tal, ou então na rua, na avenida tal do bairro tal. Vai ver a avenida enorme. É Uhum. E isso já aconteceu de madrugada, então se não você procura o nome da rua, o bairro, se você não tem o número da casa, passa um ponto de referência, hoje a maioria dos nossos endereços já tem, rua, tem número certinho, então passa os nomes, pelo menos o nome da mulher, Joana, Maria, né, Viviane, passa primeiro o primeiro nome, mas pelo menos o endereço, porque senão a gente não vai conseguir localizar. Uhum. Nós estamos hoje com quase 670 denúncias registradas no ano de 2021. Nossa. Isso, denúncias que foram averiguadas, é tá? orientações, encaminhamentos, quando a gente fala, oh, não é conosco, a gente orienta para outro órgão, isso está fora desses números, nosso, nosso atendimento é bem maior. Isso são denúncias de violações de direito que cabe ao Conselho Tutelar averiguar, atuar, requisitar e fiscalizar as suas requisições, uhum. Foram, então está com quase 670 e isso em um ano que não está, digamos assim, na sua normalidade ainda, né? Então esse número nos assusta um pouco, é. porque as crianças adolescentes agora que estão voltando à sua rotina.
1: Mas de repente isso também não é por causa da de que tá todo estava todo mundo em casa?
2: Está todo mundo em casa.
1: E aí o porque eu fico pensando assim, olha só a gente é, quando você mora numa mansão de 10 quartos deu um não quer ver a cara do outro cada um vai lá para um lado o outro vai lá quando você mora numa casa pequena o convívio acaba gerando o conflito né o
2: conflito familiar ele aumenta mas é... a maior, quando a gente a gente quando eu falei isso assim de, de dessa situação que nos assusta nos assusta é, por exemplo um, um assunto que vamos tratar mais para frente né que outro dia que é, que é a questão do abuso que ele é bem complexo também e extenso uhum. Nesse tipo, nessa nesse período de pandemia, os abusos pararam? Não. Os abusos aumentaram. As nossas uhum. crianças e nossos adolescentes estão dentro de suas residências. Uhum. A maioria dos seus das pessoas dos seus agressores, das pessoas que violentam não são terceiros estranhos, são pessoas ali do convívio. E muitas vezes as crianças é por estarem dentro de casa, ela não estão tá tendo com quem se abrir. É. Entendeu? Então, a, a partir do momento que essas crianças, esses adolescentes vão começar a sua rotina, o contato a mais com seus coleguinhas, com seus professores, com as com pessoas que ela sente mais, o, mais confiança, ela vai se abrir. Então, hum. isso, por isso que eu falei esse número em relação, a gente ainda achou alto, porque uhum. agora é que vai aparecer.
1: Que coisa. Olha, é, é, nossa. Ah, o lado, outra coisa, só para finalizar aqui, que a gente já está quase chegando no final do programa, eu queria saber assim, tá, beleza, chegamos lá, uma criança está em, 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 em vulnerável, ela está ah, sendo ameaçada, ela precisa... Sair daquele ambiente. Existe uma casa transitória aqui de criança, de adolescente? O que, que é feito com essa criança que precisa sair do convívio dos pais? Porque muitas vezes uma boa conversa, uma orientação resolve o problema. Mas tem vezes que não tem como resolver, que você vê que é um negócio, tem que tirar a criança de lá. Existe aqui em Cáceres? Existe. Uhum. É, a
3: criança só é afastada né, do, do lar. Quando naquele lar ou aconteceu um abuso ou um, uma violação a violação de direito que envolve agressão física né
0: uhum.
3: aí essa criança se não existe a família extensa para ela ela vai para casa de acolhimento uhum. que é uma casa né que ali recebe as crianças tem todo um aparato cuidadores idôneos para estar ali cuidando né intervindo ali nas né, situações então existe sim é, esse ambiente para amparar essa criança Até que a justiça veja com quem ela pode ficar Às vezes ela não tem um familiar aqui na cidade Mas tem em uma outra cidade uhum. Ou se volta ou não para a família, para os pais Até que seja estudada ali a situação dela
1: uhum. Isso, uh, eu sei que não tem a ver com o conselho Mas tem muitas vezes a ver com os casos E para a mulher, tem aqui na cidade? a casa Já, de amparo à mulher não
2: é específico para mulher nós temos a, aqui no município a casa de passagem né
1: uhum. e de
2: acordo de... com a demanda tem a equipe de abordagem né tem a toda a equipe da assistência social que faz esse trabalho
3: que dá uma assistência ali de imediato para essa mulher vítima né de até final de semana atendi um caso assim uhum. vítima de de agressão física, né, Maria da Penha no
1: caso. É porque eu vejo assim, aquilo que eu falava no início, muitas vezes uma coisa está interligada com a outra, e aí muitas vezes a mãe ela é, ela não é ela que provém a casa, ela tem um marido que provém muitas vezes esse marido é violento ela não tem como sair dali e outra, ah, denunciou denunciou e volta para casa com o marido que denúncia é essa? Vai ser agredida então, é um negócio muito complicado. Então, por isso que é, que é um assunto que a gente vai debater a semana que vem, porque se não tem uma casa específica para isso, porque não é só retirar a mulher, ela precisa ganhar uma maneira, achar uma maneira de se sustentar, ela precisa ter uma autonomia na vida dela. Então, se não tem, está aí uma discussão muito boa, até sugestões para a administração. Nós temos uma mulher como prefeita, e eu imagino que essa mulher... É, pelo que eu conheço ela, é um pouco que eu conversei, tem uma sensibilidade muito grande e deve estar também preocupado com essas questões. Então, está aí, de repente, até... A buscar na sociedade ideias e soluções para esse problema também, que é um problema grave e precisa ser olhado com todo carinho. Eu quero parabenizar todos ali, são seis conselheiros, sete? Cinco conselheiros. Cinco conselheiros. Deveria ser mais, hein? Precisava abrir mais espaço aí, porque é um trabalho que eu imagino que é bem cansativo. Ah, só para finalizar, nós estamos quase acabando, como é que vocês conseguem deixar isso no trabalho? Eu vou dizer assim, eu trabalhei muito tempo com jornalismo policial. Eu tinha que acompanhar acidente lá, a gente corria atrás da polícia chegava junto. Na hora que estava acontecendo, o cara estava dando o último suspiro lá no acidente, por exemplo, você estava chegando. Aquilo estava me envelhecendo muito rápido. Eu, eu abandonei a profissão por causa disso. Tem gente que consegue fazer e não se afeta. Para mim, estava me afetando. Eu optei em mudar de área. Né? Hoje eu não, não pretendo voltar mais ao jornalismo policial. Mas tem gente que consegue separar isso. Como que vocês fazem para deixar isso fora de casa e não trazer isso com você?
2: É igual a gente falou, a gente, a gente sempre fala, os conselheiros tutelares são humanos, têm sentimentos, né? é. mas aí a gente respira fundo, porque nós estamos ali para orientar e acolher aquela criança, né? aquele adolescente e aquela família. A gente não pode ali desesperar. Muitas das vezes a gente chega ali tá todo mundo desesperado, não tem um rumo. Se a gente começar a se desesperar e entrar ali e chorar junto com eles, não vai adiantar. Então, nós vamos ali tentar acalmar e orientar. Calma aí. Temos que fazer isso, isso, isso e isso. E detalhe, Respira né, pra... fundo e assim vamos. Detalhe para... Mas pra é gratificante. Detalhe para
3: que, que a gente, que a gente não, não leve o seu período de trabalho é seu período de trabalho. Uhum. Eu faço isso. Casa é casa. Seus filhos, seus... é esposo, né? É a, a casa da gente. Então... É, o interessante é a gente não levar a demanda para casa. Uhum. Porque senão você vai viver aquilo, o trabalho não para. É. Às vezes a gente tá em casa, folga, não tem folga, você tem que voltar lá porque precisa de um relatório, você precisa encaminhar esse relatório. Então, assim, a gente tem que ter um psicológico bom. Até porque no, no, no ato da inscrição, para que a gente possa exercer a função, a gente passa por várias etapas. Se for... Visto que a pessoa não tem condições, passa pelo psicólogo, né, né Viviane? Ai. A gente responde várias que questões ali para o psicólogo. Se for visto ali que você não, não tem né, essa, essa capacidade, então já não vai servir para o
1: trabalho. É, não, tem que ser, para perceber, tem que ser durão aí também. Que não que pode são, ser só
3: são questões muito, é assim, muito a gente tem que ter sensibilidade. É. Tem horas tem que segurar para não chorar junto com a pessoa.
1: Momento difícil. Né? É um dos momentos mais difíceis, é. Quando uma família está em conflito, é horrível. Olha, eu, por mim, ficava aqui até às cinco horas conversando, mas o nosso mas... tempo já acabou. Eu tenho um minuto para finalizar o programa. Viviane Edileuza, muito obrigado pela participação de vocês. E de uma forma breve e sucinta. Porque o meu tempo foi. Fica à vontade para as considerações finais, as duas.
2: Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dizer para a sociedade que nós estamos à disposição de vocês, ali na rua Porto Carreiro, no centro, ali na rua do supermercado Miura. Se precisar, é só ir até lá ou nos ligar no telefone, nós já falamos, tá? E estamos ali para atendê-los. Sim, não importa a hora. É, nós vamos
3: estar lá, vai ter um conselheiro tutelar para te atender não importa, se é de madrugada se é meia noite, vai ter um conselheiro para atender a sociedade cacerense.
1: Olha, mais uma vez obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês fazem Para leva o nosso abraço aos outros conselheiros, os outros três também né? conselheiros aqui da cidade é, só tenho a agradecer a participação de vocês, acho que foi muito legal e quero convidar você daqui a pouquinho se você quiser reouvir porque normalmente na TV a gente fala rever, mas se quer reouvir o programa, ouvi-lo novamente, daqui a pouquinho, logo mais duas e meia por aí, está no Spotify, tá certo? Tá no YouTube, é só digitar lá, Kiko Padovani no YouTube, no Spotify, no Anchor, no Podcast, Google Podcast, é só divulgar, digitar destaque do dia Kiko Padovani, você vai ter tudo lá. Ok? Tem o Facebook também, pode entrar lá, Kiko Padovani, a é minha página. Curta, compartilhe, vamos trocar ideia, vamos conversar. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Convido vocês também a ouvir amanhã o programa do Fachini, eu vou estar substituindo o Fachini, se ausentar um pouquinho. E parece que segunda-feira também então convido você para ouvir a, a difusora também no período da manhã 7 e meia da manhã, amanhã e na segunda que eu vou estar por lá também e de segunda a sexta nós temos todo o dia de segunda a sexta esse compromisso aqui às 12 horas, amanhã, fique ligado amanhã é PROCON hein, quais os seus direitos como consumidor, quais os seus deveres pois amanhã você vai saber grande abraço, fique com Deus e até amanhã Nova FM